0: En podcast fra NRK.
1: Equinor har tapt enorme summer i USA, nå vil flere at selskapet skal selge utenlandsvirksomheten. Problemet var føre rett forretningskulturen, ikke utenlands satsingen produserer høyere. Bioteknologiloven skal endres og det fort. Forfatter Torvald Sten etterlyser mer refleksjon om det som skjer. Ingen skip fra, nei, ingen utslipp fra skip i norske verdensarv fjorer, sa Stortinget og satte en slutt dato. For tidlig å konkludere, sier klimaministeren nå. Og en lege får ikke lenger skrive ut medikamenter til narkomaner etter kontroll fra helsetilsynet. Vi må behandle rusavhengige som de er, og ikke slik vi vil de ska være, krever Venstre. Velmøt til Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. I dag har Equinors konsernsjef med flere vært i møte med olje- og energiministeren. Møtet ble satt opp i kjølvann av avsløringene fra dagens næringsliv om at Equinor har tapt over 200 miljarder kroner i USA. Samtidig tar flere til ordet gjennom klassekampen for å avvikle Equinors virksomhet i utlandet, og du er en av dem, Marie Sneve Martinussen, du er første nestleder i Rødt, men en satsing som gikk galt, hvordan er det et argument for å skrote
2: alt annet som også går godt? Det vi trenger nå, det er et industrilokomotiv med norsk samfunnsbygging som mandat. Og da må man slutte å leke kobber i USA og heller etter blikket hjemmeover, fordi norsk industri har jo faktisk etterspurt investeringer flere tiårene, investeringer som kunne tatt oss i retning av ny industri og nye arbeidsplasser som vi desperat trenger i møte med klimaendringene. Og da mener Rødt at vi trenger et som har det mandatet, og som ikke bruker pengene sine og kompetansen sin på investeringer i utlandet. Så for eksempel eller havinnsatsingene i utlandet det skal ikke vi nord kvitte seg med da vi mener det er viktig at vi får tilbake et aktivt eierskap over Ekonor som fokuserer på verdiskaping i Norge. Så svaret er ja egentlig på det spørsmålet? Svaret er at man helt sikkert kan se på muligheten for å for eksempel dele ut noe av det som ikke kjerner virksomheten til Ekonor i utlandet nå, altså en del av den fornybare satsningen. Det som er hovedvirksomheten til Ekonor nu det er olje- og gassassatsninger i utlandet. Og det vi er mest opptatt av er at vi får tilbake et aktivt eierskap. For å gjøre det som må man mest sannsynligvis ta Ekonor tilbake fra børs, altså kjøpe tilbake Ekenor, over det selskapet. Sånn som akkurat nå i koronakrisen, så kutter altså Equinor i oppdrag til norsk leverandørindustri, samtidig som han betaler ut milliarder i utbytte. Det tjener staten noen krona på i utbytte milliarder, men så taper man også på alle de arbeidsplassene som du står tom, og den muligheten for å bygge framtidig industri som vi miste.
1: Å ta da børs, er det vel ikke så mange som er enige med dig, men det er flere som, som tar til ordet for å kvitte seg med utenlands-satsingen og splitte opp selskapet. Lene Vestgaard Halle, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hvor veldig, hva vil du si at den utenlands-satsingen har vært sett underrett? Så
3: jeg tror det at vi, ikke, vi kan ikke glemme det at Statur og Equinor har vært et eventyr for Norge. Det er mye av grunnen til at vi har det velferdsnivået vi har i dag, og vi kan håndtere den krisen som vi står i nå for exempel så godt at det som løftes frem här har Rødt, det handler jo ikke egentlig om Equinor, det handler om at Rødt er motstander av private selskaper, av marked, av børs, og kanske i tillegg er mot olje generelt, og ønsker at alt skal være statlig og alt skal være offentlig. Det Rødt glemmer, og som er väldigt viktig, er jo for det første at de tar med seg fornybar søttsatsningen i dragsuget med det forslaget her. Det betyr at den massive satsningen på fornybar bærekraftig grønn energi som Ekvinor også er inne i i utlandet, den stoppes. Og potensialet for verdiskaping der fremover er ganske stort. Og så får jeg litt inntrykk av at Rødt benytter liksom sjansen nå som Equinor har gjort noe som er eh, for øvrig helt uakseptabelt i USA og har avslørt av en ganske håreisende forretningskultur så knagger de det på den saken her for å få gjennomført sin ideologi og gjennomført sin linje som er en sånn kommunistisk tilnærming hvor alt skal være statlig styrt eh,
1: og så ser de ikke realiteten og av konsekvensen av det de faktisk foreslår. Ja, for det
2: er vel ikke egentlig, altså
1: dette du <laughs> foreslo nå, det har dere vel med til hele tiden, uavhengig av hva som er avslørt av USA-virksomheten. Ja, ja, og nå har jo
2: ikke Nord vært et eh, helstatlig selskap tidligere, Statoil, som var mye av grunnen at vi har byggt upp norsk industri i Norge, at vi ikke bare har levert olje som heter råvareprodukt, men faktisk produsert eh, varer i Norge. Det har vært en strategi som Norge holdt på om på 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet, og om jeg har bekjent så var ikke Norge et kommunistisk land på vi har hatt en industripolitik i Norge som har vært helt forsvinnende. Man har heller satset på å investere på internasjonale børser enn å satse på den kompetansen som man har. Og det vi trenger i møte med klimakrisen er et eierskap som tør å være aktivt og som tør å ta tak i norsk industri og bygge de arbeidsplasser vi trenger på fremtiden.
1: Vi skal slippe til en til, for det er flere som også har klare strategier for den oljegiganten. Ståle Gjersvold, du er, har tidligere jobbet mange, mange år i Equinor, men nå er du konsernsjef i Trønder Energi. Og i en kronikk i nettavisen Nidaros så oppfordrer du også til salg av Equinors internasjonale oljevirksomhet. Men hva er din begrunnelse?
4: Min en berydelse det er det, at det vi ser når, det er det såbare tekn er billjer en fossile tekn, såvis ser at denæksst den næsteæt våre med historike at kom in for nybar energi. Derfor så bør staten og Norigeækte så ner risiko masssse ind foråge å satse mer på fornybart, det er hovedargumentasjonen min.
1: Men da sier du samtidig at fornybar delen til Equinor den skal slå sammen med statkraft, så hva slags fremtid er det for det Equinor som vi får igjen da?
4: Eh, norsk sokkel har en lang fremtid. Eh, norsk sokkel er veldig konkurransedyktig, og jeg mener jo at vi skal produsere olje og gass eh, så lenge som mulig, og høste verdiene verdien Equinor har skapt, er jo først og fremst skapt på norsk sokkel, og de bør fortsatt høste av så lenge som mulig.
1: Vestgård Halle, hvorfor skal Norge da, altså her hører vi at vi bør heller la statskraft drive med fornybar satsinger, hvorfor skal Norge investere så mye i fornybar satsinger og legge det til et selskap som tross allt fortsatt både internasjonalt og nasjonalt investerer veldig mye, altså nesten alt, i fortsatt olje og gass?
3: Det er egentlig veldig enkelt, det er fordi den kompetansen eh Equinor och oljebranschen har upparbetat sig genom många många år, en enorm och den är helt ovärdelig och det komparativa förtrinet Equinor har och oljebranschen har för att överföra den kompetensen till förnybar energi. den är väldigt väldigt god och den gör ju att Equinor är ledande på flytande havin. Eh statkraft statskraft är fantastiska, de gör en otroligt god jobb men de drivier med nog helt an tant det Equinor är. Så när Equinor nå då brukar sin kompetens på som de har på offshore eh på flytande plattformar som de kan overføre til flytende havin så betyr det at vi kutter masse utslipp og vi tjener masse penger. Men jeg forstår egentlig Gjærsvold veldig godt, jeg forstår budskapene som at vi ska ha flere ben å stå på, og det er helt enig i. Og det trenger vi å tenke på, og det er jo nettopp det Equinor gjør. Og så har Equinor over en 20-årsperiode tatt veldig mange gode budslutninger, men noen dårlige, men alt i alt så har siden 2001 Equinor gitt
1: aksjonærene sine en avkastning på nesten 500%. Så vi kan på men det er ikke bare, si at, er ikke bare USA, de har jo fått kritik lenge for andres ting også, miljøskadelig virksomhet i flere land. Det var någon veldig ja. omstritte planer om boring i Australien eller utenfor Australien, ja. som riktig nok nå er lagt på is. Hvor god attest mener du de fortjener for ikke bare USA, men også den andre delen av utlandsatsingen? Nei, jeg mener at det er helt tydelig att de har tatt noen beslutninger som
3: ikke har vært gode, og det fortjener de kritik for, og det fortjener de eh, å få tilbakemeldinger på. Eh, og det er vel også derfor de i meddag har sittet i samtale med Tina Bru, holde i energiministeren. Eh, men alt i alt så gör Equinor eh, først og fremst ganske gode investeringer som gör att vi har en velferdsstat, och vi har fått inntekter som er helt uverdelige, och vi bør bruke den kompetansen og mange av de midlene til å på fornybar energi, også i utlandet.
2: Akkurat nå så sitter mange tusen mennesker i lokalsamfunn langs kysten og er bekymret for fremtiden. For den brøde Coronastoppen i olje- og leverandørindustrien og klimastoppen som kommer til å komme for olje- Då leverandørindustrien. vi som politikere og som samfunn si at den omstillingen den skal vi ta i fellesskap, men da trenger vi et industripolitisk verktøy. Det er der vi gjerne vil ha med oss både kompetansen og kapitalen som Ekonor har. nu får vi altså svaret at den skal heller få lov til å fortsette å leke kobber i andre land, eh, bare i sårbare områder, heller enn å rette sin fulle fokus og oppmerksomhet noe norsk Men hvordan norsk vet du det blir flere arbeidsplasser i Norge fordi om de kvitter seg med utenlandsatsinger? De har jo da brukt 200 milliarder som har forsvunnet. Det kapital som kunne vært indisert i norsk industri. Det er et tap som er regnskapsmessig avskrevet, och de har også investert 800, 800 milliarder totalt internasjonalt. Og når man nu ser for eksempel under koronakrisen att operatørselskapene de kutter i mange kontrakter til leverandørselskapene, for exempel så er det store satt på vent. Det er for et, for et samfunnsbyggende selskap, Equinor, så ville det vært fornuftig å holde i gang de projekten. Men for et børs Equinor som skal gi avkastning til sine aksjonærer, så er det ikke fornuftig. Vi ender opp med mer arbeidsledighet. Ok, kort til deg til slutt her, Gersvold.
4: Ja, det er vil si er jo det at det er riktig som Väskar Halle sier at ekvinoor har stor en på eh på hav flytende, men förnybar branschen består ju mycket mer än det och statkraft har en kompetens jag drev internationellt i många år de har gjort det gott eh och de, de deras kompetens är mycket viktigare den offshore som först och främst är i industrin i Norge och ikke i eh, oljesällskapet eh, i, i vart fall inte bara i oljesällskapet
1: vi har selvfølgelig invitert både Finmore og Oljeenergi-ministeren til oss. De er akkurat ferdige med dette lange møtet hvor styreleder nå koncernsjefen i Equinor har sittet. Tina Bru har nettopp beskrevet på en pressekonferanse som et godt møte, og så får vi se hva mer som blir rettespill av denne saken. Takk skal dere ha alle tre, Marie Sneve Martinsen fra Rødt, Stolle Gersvoll fra Trønder Energi og Olene Veskhorhalde fra Høyre.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18 på NRK P2
6: NRK 2.
1: enstemmig vedtak om norske verdensarvefjorder kan henge i en tynn tråd. For Stortinget har sagt at fra 2026 skal bare skip uten utslipp for kjøring Geirangerfjorden, eller noen av de andre fjordene som står på FNs verdensarveliste. Men etter at sjøfartsdirektoratet sa at dette bør utsettes til 2030, så stilte du et spørsmål til klima- og miljøministeren, og svaret gjorde deg litt bekymret, Lars Haltbrekken. Hva var spørsmålet, og hva var svaret?
7: Spørsmålet mitt var jo om statsråden vi sørger for at vedtaket står fast, og at det blir innført krav om nullutslipp av klimagassa i norske verdensavfjorda innen 2026. Og grunnen til det er jo at dette var et historisk viktig vedtak. Det vil være på å revolusjonere skipsfarten, ikke bare i Norge, men også globalt. Vi vet at skipsfarten står for ganske stor andel av de globale CO2-utslippene, så i tillegg til å få regn, luft og lave utslipp i vakre norske fjorer, så vil vi også bidra til en omlegging av skipsfarten internasjonalt.
1: Og nu det er ivret for SV, hvor du SV, som du er stortingsrepresentant for, men Venstre vil jo også ha det. Hvorfor, hvorfor, eller hva var det statsråden sa som gjorde at du ikke tror at han lenger er like ivrig på
7: det? Statsråden åpna i sitt svar til meg for at dette, det vedtaket kanske ikke trår i kraft i 2026 som Stortinget vetok, men i 2030. Det vi frykter da er jo at dem som nu har investert millioner av kroner for å få til denne omstillingen, for å få kuttet utslippene nå omstilt uh, skipsfarten uh, vil ta på det, og så vil andre la være å være på denne omstillingen, eller i hvert fall utsett å være på den, og det er jo signaler som vi får fra bransjen i dag.
1: Ja, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten, uh, du sa at intensjonen lå fast, men citat, det er de for for tidlig for regjeringen å konkludere på dette nå, sier du altså i svaret gjengitt i teknisk ukeblad, men Stortinget har jo allerede konkludert, det har ju konkludert, hvorfor ska du stå tvil om dette
8: nå? Jeg mener ikke at jeg gjør det. Stortinget har enstemmig sagt at dette er noe de ønsker, og jeg er helt enig i det. Og jeg tar fortsatt utgangspunkt i at det er nullutsleppskravet for turistkip og ferie. Det er noe vi skal nå inn en 2026, så det er också min beskjed til aktørene at dette det bare å forberede sig på.
1: Men ikke konkludere?
8: Altså det vi jobber med er jo liksom Koles konkret ska vi sätta rätt i verket, sånt alltså koles ska logga i forskrift, kva typer av ships ska omfattas och så vidare och så vidare. Och i den processen så har vi fått en för rapport för sjöfartsdirektoratet der där jag kom med min syn och så ska vi säkert få mer input. Eh och det är ju på mode min plikt att utreda slike saker ordentligt som statsråd. Säker kanske bara säga att det är inte något jag ska höra på, men jag säger att det är väldigt tydligt vad som är vårt mål. Och det är att vi har tänkt och nå detta mål innan 2026 och få 0 på plats för det är jag helt enig med begrundelsen til Lars hållpricken om vikten både symboliskt og reelt av å holde værstraf og fjordene våre regner for både forurensing og klimagassutslipp.
1: Men de bestilte en rapport skal de bare kaste den i skuffen med en gang den kommer hattbrekken? Nei,
7: overhodet ikke men uh, man bør være väldigt tydlig på at dette kravet skal innfrisse for vi vet at det er sterke krefter innenfor uh, også skipsfartets uh, næringer som motarbeider dette kravet. Det er ikke så mange uh, dagene siden dere har hatt besøk fra deler av krusenæringer i Dagsnytt 18 som ønsker å dette kravet, og de vil bruke et hvert halmstrå til den type tvil som kom i statsrådens svar til meg, til sin fordel å motarbeide dette ytterligere. syns man skulle ha slått fast klart og tydelig som Høyres stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland gjorde i et intervju med Teknisk ukeblad. Hun sa Stortinget har gjort et vedtak, næringen har fullt lojalt opp. Jeg ser ingen grund til å fire på kravene nå.
8: Rødvaten. Nej men vi fyrer ikke på kravene, så altså, tvertimot ser vi jo ferd med å altså, i fjor allerede så begynte vi å stramme inn reglene for nitrogenoksid og svoveloksidutslipp i verdensrafjordene, så nå er de spesielle reglene for det, det har gått bra. Eh, også nå ser vi jo på andre ting som skal reguleres, fram mot 2026 inkludert nullslepskip. Eh, så vi jobber jo systematisk for å komme i mål med det Stortinget har bedt oss om å gjøre, og jeg mener ikke, det er nok i tvil at det er målet vårt. Men, vi men vet er det et mål, er det?
1: eller er det et krav? Fordi, sånn som du svarte i sted, så ut som om eh, man kanskje bare lurer på hvordan man skal gjøre det, eller er det det at man lurer på om man skal gjøre det?
8: Alltså det är ingen tvekan om att vi jobbar med mål om att få det här till. Eh med et få
1: mål, det är ju nog lite anständigt att säga att det kommer bli ett krav i 2026. Men det
8: stora tinget jag vet at är ju ett ett uppmodningsveto som vi än utsett ut i livet på en praktisk annorbart mode. Det är ju sånt om att det ska bli turistskip och färja och det är ju väldigt bra, men skal också ska det också gälla alla andra fartygskategorier, lasteskip för exempel och kolle ska det i så fall ske och så vidare. Så vi måste jobba på ett seriöst mode, men jag och Lars hållt på kan helt enig om vad målet är och det er det ska vara nollutsläpp i varsaför år våre innen 2026, og så er jo grunnen til at mange næringer er skeptiske, og de mener at teknologien ikke har kommet langt nok, og så videre. Og det må de jo få lov til å mene, men det jeg ser er jo en teknologi som gir rivende utvikling for alle fartøyskategorier, og det gir håp om at det skal være fullt mulig å få til.
7: Ja, hvis statsråden ønsker å utvide disse kravene til andre fartøy enn turistskip og ferier, så har den SVs helhjertet støtte til det, og det skal vi være med på. Det jeg håper statsråden gjør nå er jo raskt komme i gang med innføringen av disse kravene, sånn at industrien jeg er sikker på at dette er krav som blir innført. For jeg synes at statsrådene er tydeligere her i Dagsnytt 18 enn i svarbrevet til meg. Så jeg håper at industrien nå merker sig at dette er krav som skal bli innført.
1: Ja, fordi også gjennom teknisk ukebladsspalter så er det jo av disse som driver og utvikler denne teknologien som sier at det er kjempeuheldig. De frykter for at investorene blir borte, at forskningen forsvinner. Hvis man da ikke bara säger att det inte ska ske men också så tvil om hur vitt det kommer till att ske ett sånt kommer ett sånt krav i 2026. Så vad svarar du dem?
8: Ja, alltså jag menar att så nog att tvivla så det som med något som jeg har sagt hela tiden eh før og och efter det frågset och för efter den då drickel universellt det att vi jobbar med att få det här till. Og i den prosessen så jenter vi inn masse informasjon fra ulike fagetater som vi selvfølgelig bør lytte til. Men Stortinget har satt et mål, og det følger vi opp, og vi var med glede med på det vedtaket, fordi vi mener at her er det rom for å lykkes med å få kipsfarten enda grønnere, og særlig grønn i verdsavfjordene våre. Og dette er jo en del av den breiere strategien til regjeringen. Så vi kommer med en strategi for grønn kipsfart i fjor. Der ligger dette her målet inne. Og vi løver nå penger rundbøyt til å elektrifisere fagetater Perje, hurtigbåter, lasteskip, mm. senest revidert nasjonalbudgett i forrige veke så kom det nye 100 millioner til, eh, til, nei, til ulike kjipskategorier. Eh, så her jobber vi oss systematisk mot det målet som jo alle er enige om, i alle fall regjeringen er tydelige på, og det er at vi skal være i verdensklasse på grønn i Norge, vi ska være vinneren i det grønne skiftet til havs. Det ligger vi veldig godt an til å klare å få til, og derfor må vi fortsette å løyve penger, fortsette å stille krav, og fortsette den strategien regjeringen
1: har. Ja, det har vært så mye usikkerhet av
8: Nej og det som har
7: skjedd etter at SV tog initiativ til dette vedtaket i 2018 og fick ett gjenstemme i Stortinget med på det, er jo en liten revolution i skipsfarten. Nu må vi bare passe på at trøkket hålles opp, at Corvus batterifabrik i Bergen, som har investert 100 millioner kroner, blant annet med tanke på å få til denne omleggingen, klarer å tjene penger på det, klarer å skape arbeidsplasser, og da må vi skape den sikkerheten, da må vi holde trøkket opp, og si fra om at... Dette kommer til å komme i 2026, tok gemo bare forberedok.
1: Kan jeg nevne at også Norges Rederi Forbund kom med en egen klimastrategi i dag som blant annet mm. går ut på at norske rederier kun skal bestille skip basert på nullutslippsteknologi innen 2030, men når er det dere lander på strategien videre roter vatn.
8: Ja, strategien er for så sånn var det klar da landa vi i fjord. Den er grønn skipsfart alle segment, den er veldig offensiv og vei, godt tatt imot. Når det gjelder 2026 krav i vær av fjordene, så har vi nå fått den svarrapport fra sjøfartsorganet. Den skal jeg selvfølgelig leses ordentlig og ikke bare av fei utmyddere, men målet er tydelig, det er det vi jobba mot, og så skal vi också høre fra alle mulige aktører frem til en kjemiemål med forskrift og kan begynne å regulere dette her i detalj. Men her er både vi og SV enige i målet, og så er vi sikre på at vi har mange dyktige folk i de private i Norge som står klare til å utvikle teknologi og satse på å ta grønnskipsfart videre inn i fremtiden.
1: Vi lar det bli siste ord. Takk skal dere ha begge to. Svein Ung Råtevatn Lars Halpregg. Det har vært flere møter i dag. Bioteknologirådet har sittet samlet i timevis i et ekstraordinært møte for å finne ut hva de skal mene om endringene i bioteknologiloven som SV, Arbeiderpartiet og FRP er blitt enige om mot regjeringens vilje. Blant annet skal det bli lov med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tilbud om tidlig ultralyd og testing av alle gravide. Leder for Bioteknologirådet Ole Frithjoff Nordheim krevende og haste Rødebehandling er ord som har gått gjennom arbeidet dere har holdt på med de siste dagene. Hvorfor har det vært så krevende?
9: Ja, vi har jo länge med disse spørsmålene og har hatt et flertal for eggdonasjon og kunstig befruktning for enskilde og også genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten. Men så fick vi det siste konkrete utspillene fra Stortinget nu i forrige uke og fikk tre, tre og en halv dag på oss på å diskutere dette med fosterdiagnostik som er, er väldigt kontroversielt. Men vi har jobbet med det og vi har diskutert det i dag og... Vi har kommet med våra anbefalinger, så når det gjelder tidlig ultralyd for eksempel, så är vi delt. Så det är en tredjedel som er for tidlig ultralyd kombinert med blodprøver, och en tredjedel som är emot imot, fordi at man er redd for økt screening av den friske befolkningen. Men så har vi også et, en tredjedel som er for ultralyd, men ikke disse blodprøverne.
1: Vi skal komme tilbake til det med tidlig ultralyd, men bare først litt om dette hastverket, Tuva Moflag. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og har kalt disse endringene for tiårets likestillingsframskritt. Noe av det skal skje allerede fra sommeren av, men hvorfor skal det dyttes gjennom på så kort tid, slik sånn at bioteknologirådet må bruke 17. mai på å behandle det? Det er jo sånn at disse sakene har jo vært behandlet helt fra tilbake til 2018
10: og i vinter da vi hadde høringer om proposisjonen. Og så er det klart at dette er en spesiell lovbehandling når vi gjør dette i Stortinget på grunn av den situasjonen som har vært med FRP som gikk ut av regjeringen. Vi bad om lovteknisk bistånd fra departementet 20 februar och fick det första svaret 22 april så det är klart vi har haft ett tidspress och jobbar under. Det vi skände till bioteknologirådet förra veckan var för att ge dem en sista möjlighet att mena något om dette som vi egentligen har signaliserat i någon uke redan. Så det är ju jag skönnar att det där hastigt för bioteknologirådet men det var för att gi dem en extra möjlighet till att mena något.
1: Och det är väl inte så mange nya argumenter på någon av sidorna här Nordheim. och egentligen ganska mitt i kärnan dere holder på med, så det var vel ikke så veldig overraskende hvordan dere konkluderte hver ene der, eller?
9: Eh, nei, egentlig ikke, men det er klart at det er, er veldig eh, sterke argumenter på begge sider og mange ulike syn. Så for exempel på en speciell blodprøve som heter NIPT, som er en risikofri og, og ganske god genetisk test, eh, som kanske kan erstatte den her kubbtesten i fremtiden. där är det et flertall for å tillate en slik test, mens noen mener at den ikke må være fritt frem, og det må være kun ved forhøye risiko. Så det er mange nyanser i anbefalingene som vi skulle den vi kunne fått bedre tid til hvis vi hade hatt de konkrete forslagene litt før.
1: Og regjeringspartiene, og særlig KrF som vi skal høre fra etterpå, har vært veldig kritiske til denne framgångsmåten Men overlege Tilde Brokke Østborg, du mener som moflag at den loven måtte komme den til og med komme på overtid. Hvorfor det?
11: Jag tänker att vi i lång tid har haft en bioteknologilov som ikke har förvärrt i 2020 och som heller ikke är i trång med folks allmänna rättsuppfattning sånn så något en lagändring måste komma. Så jag tänker att jag forstår utmaningarna som bioteknologirådet har men vi kan inte hänga igen en gammal gå ut lov.
1: Men du, du som är faggperson här, det blir sagt kubbtester, niptester, vad är det man får veta genom disse tidiga testerna som alltså I dag är det ju en test man kan få i runt vecka 19, men dette sker ju runt vecka 11-12 i svangerskapet istället. Eller lite tillägg.
11: Jag tror att for, for kvinner i Norge som är gravida är det en sårbar fas. O det og skulle forvente at kvinner går gjennom halve svangerskapet sitt med tilstander som ikke er forenlige med liv, eller som er svært alvorlige utviklingsavvik, det synes ser er en urimelig forventning til norske kvinner. Og så er det også sånn at 75 50 90 prosent av norske kvinner i dag gjør en tidlig ultralyd i det private, hvor det ikke er noen krav til kvaliteten med den undersøkelsen. Og det er klart at det er ikke tilfeldig hvem som ikke får gjort en sånn undersøkelse i forhold til ressurser og økonomi. Så er det videre sånn at selv om man kanskje ikke påviser noe hos alle, så er det å skulle forholdes til å være gravid, og faktisk vite at det er noe der inne som kan bli til noe, veldig stert. Så jeg tenker at det er på høy tid at kvinner får et tilbud som mm. er på linje med det man har i Danmark og i Finland.
1: Men Alt dette har altså skjedd ganske fort de siste ukene, og i en kronik i vårt land så gikk flere ut og etterlyste med refleksjon om disse endringene, og du var en av dem med forfatter Torvald Sten, og hvilke refleksjoner er det du savner opp i detta.
12: För det første så er det viktig å merke seg at vi som skrev på dette oppropet, vi er fra hvitt forskjellige politiske avsigninger, og vi er fra for eksempel flere partier på venstre siden og på høyre siden av forskjellige trosoppfatninger. Det vi først reagerer på er hvor ufattelig raskt vi oppfatter att dette nå skal gjennomføres. Vi er også skeptiske till at dette blir en reel debatt og vi mangler at samfunnet som helhet får være på den debatten og ikke bare en fagfolk en viss gruppe fagfolk og Stortinget Vi vil ha hatt en mye bredere debatt og det, når det er snakk om likestilling at det blir lagt veldig vekt på likestillingsperspektivet så er det flere av oss som har vært väldigt aktive i selvbestemte abortkampen, men vi oppfatter at dette ikke styrker likestillingen for de av oss i samfunnet som er annerledes eller som vi nå oppfatter som det er de man ska prøve å, å luke vekk, altså de av oss som har eh, såkalt kromosomfeil. Og derfor er det viktig det her å ikke være entydig på hvordan man bruker begrepet likestilling. Fordi mange av oss, det blir oppfattet som at det blir signalisert at visse av oss ikke er fullverdig likestilte som eh, de som regnes som relativt perfekt perfekte innenfor dette kjemiske skjemaene.
1: Fordi den likestillingen snakker du ikke så mye om, Moflag? Nei, det er helt riktig at når
10: jeg har kalt dette for 10-årets likestillingsfremskritt for kvinner, så handler jo blant annet det om at C-donasjon har vært tillatt i 90 år, mens eggdonasjon ikke har vært lov. Det handler om assistert befruktning for enslige, og det handler om kunnskap og, og muligheten til å ta et valg som er riktig for seg i svangerskapet. Men jeg synes Sten har veldig gode tilbakemeldinger og reflektioner runt dette som vi ska ta med oss videre. Vi mener att detta handler om at kvinnen ska få ta det valget som er riktig for seg og sin familie. Og det betyr også at man skal få lov til å velge fram det barnet som har ett kromosomavik eller et utviklingsavik og at samfunnet skal støtte bedre opp om det. For det vet vi at
1: mange synes er vanskelig allerede i dag, og der har vi en oppgave att göra i fellesskap. Men loven ska säker att bioteknologi brukas till det bästa för människan i ett samhälle med plats till Det är det som står i, i lovtexten. Så hurdan ska de som har funktionshämningar eller syndromer uh, få veta att det är plats till dem när det då lägges upp till ett system som vi vet att kommer till att föra till flera aborter av en som har funktionshinder eller eller syndromer.
10: En av de tingena som vi lägger vikt på då är att man som gravid kvinna ska få balansert information. Vi har fått historier fra kvinner som säger att de närmast känner att de har ett press om att ta abort når de får den informationen idag, sånt som där idag. Så vi har lagt vikt på i denna inställning att vi vill att det ska være mer kompetenssamtal man kan ha når man får den informationen så sånn att man kan ta det valget som är rätt för sig för vi vill kämpa för rätten till att bära frem det barnet også.
1: Hva tror du kan bli konsekvensene, Torvald Sten, dersom det nå blir, da? som det ser ut til en sånn som noen kaller screening eller andre kaller tilbud?
12: For det første så er det veldig ok at man sier at man vil diskutere og se på dette og gå i detalj, og vil man vil også prøve å være nyansert og gi forskjellige argumenter pro et kontra. Og det er også slik at eggdonasjon og assistert betryktning er krevende ting så å gå in på, det krever jo etter min mening enda større grund til at denne diskusjonen skulle vært breiere enn det den nå legges opp til i Stortinget. Men det vi vet, det er ut fra nåværende praksis. Jeg selv er far til tre barn, og jeg har også en sykdom som, som er, funksjon, har en kronisk sykdom. Og jeg har jo merket, og kona mi har jo ikke minst merket, hvordan legene har vært mer och mer pågående for hvert barn vi har fått, og nå med et enda større og mer avansert utstyr når det gjelder tidlig, tidlig ultralyd og NIP-test, så er ikke jeg i tvil om at fler kommer til å velge vekk før det och få høre om hvilke muligheter man tross alt har om man skulle få et barn med en kromosom, kromosomavvik. och veldig ofte så viser det at mange av oss blir like glade i de barna som har en kromosomfeil. Snack med danske foreldre som har opplevd dette med hensyn til dansk barn. Jeg håper at vi slipper danske
11: tilstander.
1: Ja, Østborg, du som jobber med detta, hvordan ser du på de innvendingene och bekymringene som kommer fra stedet här.
11: Jeg er helt enig i det som presenteres i forhold til at informasjon om at dette skal være et tilbud må være sentralt. Samtidig så vet vi at kvinner ønsker disse undersøkelsene. Mange oppsøker dem privat eller reiser ut av landet for å få dem. Og så synes jeg det blir veldig ensidig at vi kun skal snakke om de syndromene som er levedyktige. Det är um, trist att vi ikke här i debatten i dag har med oss noen som har måttet gjennomgå en senabort på grunn av trisomi 13, trisomi 18 eller andra avvik som ikke er med liv. Det är ett betydelig helsetap, tenker jeg, å måtte gjennomgå en sånn prosess fordi man ikke har et tillbud tidligere i svangerskapet.
1: Da skal vi ta en dag, Jørgen Bekkevold, att du er leder helseomsorgskommittent på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Um vi har altså mulighet det er jo et veldig, som alle skjønner här et, et vanskelig farvann men ved en tidlig ultralyd så kan man altså også hvis man uansett vil velge abort gjør det på en mye mer, mindre smertefull måte enn hvis man venter helt i uke 18-19-20 enda lengre
13: Jeg tror at alle vi som deltar i denne debatten er veldig opptatt av vi ska ha en trygg og god svangerskapsomsorg i dette lande. Men jeg er jo samtidig veldig opptatt av konsekvensene av de lovendringene vi gjør. Og det kan høres flott ut at man på et tidlig tidspunkt kan gi informasjon. Men da må vi også se på hva, hva kan konsekvensene av dette kan bli. Og hvis man bredder ut dette bilde noe, så får vi også et bilde av ett samfunn som kanskje er Eh, nesten systematisk leter etter eh, den svake for å på en måte fjerne det eh, og da mener jeg at det reiser seg et spørsmål om hva slags samfunn vi egentlig ønsker oss Men, men vi offrer du da den
1: enkelte kvinne uh, og enkelte par, par for, til fordel for på en måte vilken utvikling du vil at samfunnet ska gå i?
13: Ja, men jeg ønsker jo et samfunn der skal være plass til alle. Et mangfoldig samfunn, og jeg ønsker ikke et samfunn man på en måte velger å sortere bort uh, uh, der det er noen avvik. Um, og jeg tenker det er kraftfulle signaler vi også sender ved å gjøre dette. Og jeg synes ikke det er så uh, dumt å også se litt i randet på de erfaringene man har gjort i andre lande. Uh, og det ble nevnt her vi ønsker oss ikke danske tilstander men det er nettopp det som er noe av utfordringen det er at land som innfører dette, i de landene så uh, fødes nesten ikke barn med dans. Og så kan man se si, jo, men kan ikke dette være et valg som kvinnen selv tar? Vel, det er litt av ett ansvar vi påfører disse kvinnene eh, hvis det er et samfunn der det ikke skal være plass til å avvike det hele tatt, det, som blir, blir resultat av dette. Og det er de konsekvensene mm. som KRF frykter veldig, og som gjør at vi kjemper for at vi skal kunne ha dette et samfunnet som har plass til landet.
1: Ja, for det vet vi jo at når man får vite at det er noe alvorlig galt med fostere, så velger de aller, aller, aller fleste ta bort Eller om man får vite at man har Down-syndrom hos fostere, så tar også de aller fleste abort. Men du svarer ikke helt på det jeg spør om heller, eller som jeg ønsker at du ska reflektere rundt, at da velger du jo bort... Eller da, ja, da velger du den samfunnsutviklingen foran de kvinnene som både kunne fått hjelp i svangerskapet, hvis man for eksempel får vite at man har enige tvillinger, eh, eller som ønsker å ta abort uansett om man da får vite det i uke 11 eller i uke 20. Er du enig i det, at der er det en vekting? Jo, det er en
13: vekting, men, men jeg, må alltid, jeg må jo si at når man nå velger, da, eller når det nå så at vi skal gjøre dette till en eh, offentlig del av helseomsorgene i et land, ved å flytte veldig mye pengar fra å behandle syke mennesker til å behandle friske mennesker, så er det et valg man står ovenfor. Jeg mener at når eh, konsekvensen av dette kan være at vi, at vi faktisk... Eh, Tar et i retning av et sorteringssamfunn, så synes jeg at prisen for å innføre dette blir allt for høy. For det er de mest sårbare som, som rammes av dette.
1: Østborg, du sa, du sa også at det var veldig viktig at det var dette med frivillighet, men hvor mange tror du vil takke nei til dette tilbudet når det kommer fra offentlig helsevesen? Tror du ikke mange vil tänka at da er det noe jeg burde gjøre?
11: Det är en klar bekymring som vi måste ta med oss och som allredig är en utfordring i i dag, att det som införs som en standard eller som et tillbud inte skall vara en tvång. Och det gäller genom hela svångerskapssorgen från tidigt till sent, eh vad gäller eller ting som sker under födsel. Så det är helt klart en, en bekymring vi också delar samtidigt så vet vi erfarenhetsmässigt att kvinner önskar och vite vad som förgår i magen og det er deres mage, det er deres liv og det er deres barn.
1: Men da, for å si det samme som til Bekkevold, så vekter dere i Arbeiderpartiet da at øh, dere, eller, ok, la meg omformulere. <laughs> Tror du att det kommer til å bli født færre barn med ryggbarksprokk med Down-syndrom etter att disse lovendringene trer i kraft?
10: Ja, jeg erkjenner at det kan bety at flere kvinner velger å ta det valget men da er det kvinnen som har tatt det valget. Vi De fokuserer på helsegevinst ved for exempel. Tvillingsvanngerskap ved tillstander som man kan behandlopper i svanngerskape, men vi vekt legger osså kvinsvalg O de må vi demme op for det med god information og det lägger vi også vekt på i det forslage som vi lägger
1: fram. O trovas du sad du har og stått på stott bare barrikadene for selvbestämte bort at kvin selvska be stemmme vad frykter du at kan på må veje tyngst for de kvinne som kommer in i denne situation.
12: Jeg var med i sin tid i mange, mange, mange av de første demonstrasjonene for selvbestemt abort for kvinner. Og det mener jeg fortsatt er en utrolig viktig seier. Jeg frykter at det som nå skjer, det er att man velger bort på et tidligere tidspunkt enn det man egentlig ønsker. Og at man i denne sammenhengen, at kvinner ikke får et reelt valg, men at man vil lede till å velge bort. Fortsatt som mener jeg at må det være kvinnen og enkeltindivider som må velge, men disse forordningene tror ikke jeg utelukkende fungerer positivt. Jeg tror de kommer til å hemme muligheten til et reelt valg. Og da vil det være både kvinnen som taper, og ikke minst den ufødte. Og veldig ofte så er det kvinner som blir ledet til å dra til steder som privatklinikker som velger bort, og så viser det seg etterpå at det var ikke riktig valg man gjorde.
1: Men det vil jo endre seg nå, Bekkevold, for da de privatklinikkene mange går til nå, som det ble nevnt her, de har jo ikke nødvendigvis den kompetansen som det offentlige helsedensene og de som er specialister der har, til å si om det faktisk er noe galt eller ikke med fosteret.
13: Nei, men uh, dette gjelder jo disse testene også, uh, som man ønsker å, å gi som et offentlig tilbud til landet, De er jo ikke helt precise på sann de. Uh, men uh, men uh, uansett så tenker jeg at det är noen etiske problemstillinger här. som vi burde ta oss tid til å drøfte, og derfor så er jeg litt overrasket over hvordan disse lovene nå både fremmes og behandles i ekspressfart. Og jeg tror ikke jeg i min tid på Stortinget har opplevd at man fremmer lover på denne måten här, Mm. og det er derfor jeg også har
1: Ja, ok, jeg ja, glemte deg litt si. ok, Nordheim, kom inn på
9: jeg hadde bare lyst til å si det Bekkevold sier, at det var mange i rådet som også var kritisk til at regjeringen ikke tok frem disse spørsmålene når lovforslaget kom i fjor mm. så i praksis har man jo lagt, lagt lokk på veldig mange av disse veldig viktige diskusjonene som man ikke fikk anledning til å diskutere før akkurat nå så vi vi i rådet har väl sagt att regeringen var för sakte och stortinget för raske i, i denna processen.
13: Jag har, har fått med mig det de har sagt både när det gäller kritik av regeringen men också kritiken vad det gäller denna hastebehandlingen. Men, eh, men 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 jag måste bara förlåta lägga till att att detta var ju något som blev framförhandlat i Granaballen och det är grunden till att regeringen ikke har lagt fram disse förslagen i denna propositionen.
1: Okej, okay, väldigt. Eh, Förly
13: KRS önskar tro varsamt når...
10: Jag ja, fick mitt første barn i 2008, allerede da var den debatten på plakaten, så vi har
1: diskutert dette lenge. Ja, det er første er vi...
13: gangen vi diskuterer lovforslagene. <høy> ja, okay.
1: ja, vi fikk jo... Ja, Nora, nei... Sten, Sten jeg, jeg må jeg si at... Uh, <høy> si
12: fort, Sten, ja, Vi, vi må få lov til å si at nettopp når det er så vidt kaotisk, så bør det være slik at som blir krenket av dette vi må få lov til få en utsettelse av denne prosessen. Det går for raskt, og for få blir involverte. Når fagfolk selv er usikre, så er det av grund til å vente.
1: Vi fikk i hvert fall 20 minutter i dag sin utdatt noe mye dere ha alle sammen. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, jeg er Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, til Torvald Sten, forfatter Tille Brokk Østborg, som er overlege, og Ole Frithjom Nordheim, som er leder i Bioteknologirådet. Behandlingsprogrammet legemiddelbasert rehabilitering LAR skal hjelpe rusavhengige gjennom rehabiliteringstiltak og kontrollert bruk av erstatningsmedisiner som metadon eller subeteks. Men er det godt nok tilpasset hver enkelt? Nej mener flere leger. Det er du som har fortalt om dette i VG-stig, Asplin. Du har behandlet mange rusavhengige frem til helsetilsynet, så den stopper for det nylig. vad var det som skjedde?
6: Jo, først må jeg si at jeg har jobbet i dette feltet i 85 år. Og ikke som solist, men som lagspiller, for detta er et tverrfaglig arbeid. LAR-behandling er jo det viktigste virkemiddelet vårt, og da gir vi medisiner på recept i stedet for at de skal kjøpe seg gatedop. Men det opplegget vi har innenfor LAR, det er veldig rigid og strikt, og mange klarer ikke å det det vet myndigheterna derfor så har hälsodepartamentet eh finansierat ett specialprojekt sammen med kyrkans bymission eh det går ut på att fange upp de som faller utanför de vanliga systemen. Den som var spjutspets i detta arbete var Sverre Ikan, en kämpe resurs dette detta han eh, trengte en samarbeidspartner, han trengte noen å levere pasienter til etter at de hadde jobbet med dem, og det ble meg, mm. fordi jeg hadde mye erfaring innen dette.
1: Og hva gjorde med de pasientene som kom til dig da? Eh,
6: sammen med Sverre Eika så lagde vi et opplegg for disse pasientene for å få dem unna gatedopet. Det lykkes vi med, og det som har skjedd er at helsetilsynet har gått og kikket meg i kortene, og de har bland annet sett på fem av de mest krevende pasientene, og de har funnet at denne behandlingen som de har fått, og som har ført dem bort fra gata, ikke er forsvarlig. Vi er jo sterkt uenige i det. Vi mener at det viktigste er jo å se på hvordan det går med patienten ikke hva slags resept han har fått.
1: For da er det snakk om at de kan ha diagnoser og behov for andre legemidler enn de som de får gjennom dette så som du da har foreskrevet.
6: Ja, det är det. Noen av disse pasientene tålte ikke larpreparatene, og de ble veldig syke av det, og det var også mange andre grunder til at de ikke klarte å følge opp opplegget.
1: Vi har varit i kontakt med helsetilsynet, tilbudte om å stille debatt, men de sier at de aldri stiller debatt om enkelt vedtak. Hvis vi ser litt prinsippielt på det här Karl-Erik Grimstad, du er stortingsrepresentant fra Venstre og har ivret for mer individuell behandling av rusavhengig. Hva er galt med hvordan dette fungerer i dag, sånn som vi hører om da?
0: Ja, individuell behandling, det er jo reglene i helsevesenet. Og det Sverre Eika og, og Sigga Spreen har gjort her, er jo å behandle folk individuelt, og se, og se mennesker genom systemet. Og de har hatt enorme resultater. Og jeg har jo også helt personlig fulgt opp dette her med, med Sverre Eika, hatt hjelp av han til å ta sig av personer i mitt valgdistrikt. Og det er Uh, og det skal så forferdelig lite til for å overvise LAR-systemet at, at de er utilstrekkelige. Uh, ja, hva mener si du om det? Måte. Nei, dette, LAR er ju kjent for å være veldig rigid, uh, strengt. Retningslinjene er... Uh, Altså, legene, fastlegene for eksempel, er jo forferdelig redde for å, å, å gjøre noe som kan sette de i den situasjonen som Stigas Bid har kommet til nå, og jeg mener jo det er veldig mye moralism i dette også, i helsevesenet det mener jeg har sett gjennom, gjennom de tre årene jeg har vært på, på Stortinget, jeg liker veldig dårlig den utviklingen, men nå skjer det noe positivt og det er på to felt. For det første så skal LAR utredes i løpet av, av høsten. i får helt nye retningsledninger antagelig. Og for det andre så har koronasituasjonen gjort sitt til at LAR i Oslo og Bergen for eksempel har forstått at de må behandle pasientene slik stigdrivere driver med. Og, og det har altså ført han ut i ulykka mens, mens helsemyndigheten nå sitter og ser på at detta er den rette måten å behandle folk på.
1: Åsir Brun Gunnarsen du er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og dere er jo som regel veldig opptatt av divide men du tar jo helsetilsynet litt i forsvar här varför det
14: Altså, det er jo veldig vanskelig oss politiker å gå in i en enkelt sak som, sak som vi i hovedsak har fått dekket via media. Jeg mener noe stert om den, men jeg mener att det må være i hvert fall åpenbart at, at leger kan ikke få frikort til å dele ut alle mulige rusmidler og preparater uten støttende behandling. Så kan man sikkert gå in i lar, og det er helt sikkert eh, ting vi laret tilbudet i dag som kan forbedres. Men jeg tenker at når helsetilsynet griper inn i en sak og konkluderer med at den ikke oppfyller vilkårene om forsvarlig helsehjelp, så er det vanskelig politisk å overprøve helsetilsynet. Det er jo faktisk jobben deres så passer på at den helsehjelpen som gis i Norge er, er faglig forsvarlig. Så kan vi gjerne diskutere hvilke preparater og medisiner som bør være inne i larbehandlinga. Mm. Men at noen politikere, og særlig fra et regjeringsparti, mener at man bør overprøve helsetilsynets vurdering i hva som er faglig forsvarlig, det man har en politisk ambisjon, så er det litt krevende. Du skal få svare, Grimstad, men du kan få slippe til deg først, Asplin.
6: Ja, for det første, du brukte uttrykket at jeg hadde kommet til ulykka, men det er ikke jeg som har kommet til ulykka, det er pasientene mine, og det er det som er fortvilet, det er det som gjør meg fortvilet, fordi at mange av disse pasientene, de har ikke fått hjelp i det vanlige helsevesenet, lar har misslyktes med dem. De har prøvd diverse behandlingsopplegg, og det har misslyktes. Og så har vi hjulpet dem til et verdig liv. Alle sammen bor i leilighet. Det er ingen som har sprøytet narkomane De lever et, et ordentlig liv. Noen av dem er til og med i jobb. Men dette er altså ikke godt nok for helsetilsynet. De sitter og teller tabletter, antal tabletter og urinprøver. I stedet for å spørre hvordan det går med patienten, det det som er problemet her.
1: Men er det da Grimstad regelverket, eller hvordan det blir overholdt som er problemet?
0: Jeg mener det er begge deler, men bare for å svare på det Asil Brunn Gunnarsen tok opp. Altså, jeg betrakter jo Ben Tøye som en veldig god støttespiller i dette arbeidet. Og jeg mener jo virkelig at han har gjort underverker i dette. Og det er FRP som er bremseklossen i arbeidet med de russutsatte i Norge. Og jeg er helt sikker på at når LAR-forskriften blir endret nå i løpet av høsten, så er det til det bedre. Jeg bare håper at leger som har klart å se pasientene sine som, som andre mennesker ser pasienter og ikke systemer. De, de, de vil kunne få en mye friere, mye friere ordning som gjør at de er i stand til å, å betrakte disse her og se, se folk gjennom systemet og se folk først for å gjenta gjenta <laughs> Venstres valgspråk.
14: Ja, altså med de signalene fra Venstre så blir det jo veldig spennende å se hva som kommer frem til. Fremskrittspartiet har jo i årets vis satt ordet for at man skal ta mer i bruk Naltrexon som har vært gjennomført diverse forsøk på hele siden 2012. Det er altså en medicin som blokkerer effekten av rusmidler. Så hvis du har vært gjennom en process og faktisk blitt rusfri, så vil det være enklere å veldig, holde seg rusfri. Veldig
0: interessant, ikke sant? Fordi det er, dette hjelper jo på folk som er motivert for å slutte, men det er faktisk så sånn at det er en rekord menneskerett i landet, mange tusen som ikke klarer å komme ut av sin rusavhengighet, og som trenger å få et skikkelig liv, og ikke gå på gata, lange, eller driver prostitusjon. Og det er de menneskene som Stigasplin hjelper, det er altså ikke de, ikke de som har nytte av natereksjonen eller naloxon, eller hva det heter disse blokkerende, blokkerende medikamentene.
14: Alltså jag jag på ingen måta att intentionen här är god och du känner ju patienterna gott och vet hur du ska följa de upp men vi kan ju heller inte gi hälsovesenet fri carte och dela ut olika mediciner och preparat utan att det är fagligt försvarigt. Men visst är det, det patienten har bäst av då? Om vi har en psykose eller ett land som gör att de trenger någon andra mediciner än det de får via LAR, vad ska man göra då? Ja, då ska man i alla fall inte politiskt bestämma att detta är nog enkelte patienter har bäst bäst av, men det vi har har, det är et hälso- och skal kontrollere og sjekke i kortene at dette blir gjort på riktig måte, og de konkluderer med at det ikke oppfølger krav om forsvarlig helsehjelp, ja. og hvordan politiker som, som Karl-Erik Grimstad fra Venstre kan mene at helsetilsynet her min, har tatt feil.
0: Min rolle i dette er å ivareta restsikkerheten for, for mennesker som Stiggradslin, som klarer å se menneskene i dette her, og det, det kommer jeg til å følge opp, og det, det, det han nå ikke, har av mulighet til å gå til helse...
1: vet hva de Nei, gjør om altså, det? han
0: har jo anke muligheter. Han kan gå til helsepersonellen da, så så vidt jeg forst jeg nevnte nå, og er ikke, det, er ikke det på plass, så er det selvfølgelig rettsapparatet som jeg mener må inn, må inn i dette her, og jeg synes det hadde vært veldig interessant å få en sak for, for retten, så, for, for da, ville man, da ville man klare å se enkeltpersonene her.
14: Ja, så du mener att alle leger ska ha frikart til å dele ut ulike reusmidler? Jeg har
0: sittet og hørt politikere snakke om leger som Stig Asplien og Sveire Eika som langere og ikke som leger. Det synes jeg er forkastelig.
14: Asplin.
6: Jo, men de bruker uttrykket «forsvarlig». Men, men er det forsvarlig å la folk gå til grunnene på gata? Det er jo det dette handler om. Det handler om kirkens bymisjon som gjør et fantastisk arbeid. Det handler om frelsesarméen, gathospitalet som gjør et fantastisk arbeid. Det som skjer nå, det er at detta har sent en skrekk inn i disse, disse uh, organisasjonene, slik sånn at nå tør de nesten ikke gjøre noen ting. Og dette, de som må svi for dette, det er ikke meg. Det er en del stakkarer som ikke får hjelp noen Det er det som er det fortvilt i dette.
1: Og da ble det sagt at det var noe moralisme til grund her, Brun Gunnarsen, hva svarer du på det?
14: Ja, jeg har ingen moralistiske pekepinn på dette. Nå har jeg jo bare henvist hva helsetilsynet konkluderer med, og jeg føler ikke at jeg politisk kan få lov til å det. Det som er viktig, det er å sørge for at de også får valgfrihet på rehabilitering og habilitering. Så når rusavhengige ønsker å få hjelp, at de kan få lov til å beha behandlingssted, og det har vi innført, og pakkeforløpet for rus, som vi har vært enige om, det har vi innført, så vi gjør mye bra på dette feltet, det. men jeg er skeptisk. Vi må avslutte de 20 sekunder, Grimstad. Ja,
0: dette er jo altså retningslinjer, og det som er praktiseres forskjellig rundt hele landet. Og, og slik at du får reaksjoner fra helsetidssyne mot enkelt leger, for eksempel som, som man tilfeldigvis plukker ut, eller som blir angitt av sine egene, nær sagt, eller som på en eller måte, man på en eller annen måte finner ut man skal ta med andre deler av landet, så går altså leger under radaren og hjelper sine pasienter sånn som de skal gjøre det, sånn som de skal gjøre med kreftpasienter og andre
1: og da kan det komme et etterspill. Vi får bare se hvordan det går. Takk skal dere ha alle tre for at dere kom. Lege Stige Asplin, Karl-Erik Grimstad fra Venstre og Aasild Brun Gunnarsen fra Fremskrittspartiet. Det er en del foreldre der ute som har fått servert middag eller boller av skolebarna under koronakrisen, eller til med fått kjøleskapet vasket, alt som en del av mat- og helsefaget i hjemmeskolen. Men dette fage er i en evig koronakrise, med ostesmørbrød og posesuppe forkledd som fag, skrev du i en kronikk i Dagbladet, Andreas Viestad. Du er matskribent og grunnlegger av Gjeitmyra Matkultursenter. Hva er det som er så galt med dette fage.
5: Nei, det er jo ikke noe som er galt med det faget, det er et av de viktigste fagene. Det er et fag hvor barn kan få kunnskap med seg, som gjør at de kan være sunne for resten av livet. Og det er et fag med fantastisk læreplan, med veldig ambisjøse mål. Og det er blitt skjerpet i den siste læreplanen. Problemet er at det ikke følges opp. Jeg tenkte på det da jeg var koronalærer, så var jeg jo koronalærer i matematik og KRL- og engelsk og norsk i for andre femte og syvende trinn. Og det var en lærerrik opplevelse, men kanskje ikke så mye for barna. Fordi jeg gikk inn i, i, i den lærervirket med en utskrift av en, av en mail fra skolen. Og sånn er det litt i mat- og helsefaget for veldig mange barn og veldig mange lærere. Det er veldig mange av lærerne som underviser i dette utrolig viktige faget som ikke har fagkompetanse. Altså en typisk eh, mat- og helselærer er en lærer i anfag som får vite du mangler noen timer i timplanen din. Kan ikke du undervise i mat- og helse?
1: Ok. Anja Johansen, du er statssekretær i Vi hører ofte politikerne snakke om matte og norsk og engelsk, men ikke så veldig mye om mat- og helsefaget. Hvorfor mm. hører vi ikke mer om det? Ja, jeg tror jeg skal starte
15: med å si at uh, Andreas Vista har langt på vei rett i sin virkelighetsbeskrivelse. Så jeg tenkte at det en grei intro fra meg å okay. anerkjenne den kritikken okay,
1: der Så det er for i mat og helse på norske Lang, skoler?
15: Langt på vei så, så er det jo dårlig det at det er det praktiske faget der vi har den høyeste procenten av folk som undervisar uten att ha den kompetensen de ska ha i faget. Men samtidigt och nu har ju du själv moderert den form de formuleringen du brukte i kroniken det när sagt att det mange barn som upplevde sån och det er mange lärare som upplevde sån här i studion. För det at uh, jeg har gjort en, en rask undersøkelse i dag blant noen mat- og helsefaglærere jeg kjenner, uh, og beskrivelsen der ute i skolen Norge strekker sig jo ifra den virkelighetsbeskrivelsen med å tegne pizza uh, og lage posesuppe, <laughs> som var de formulering, til en, en helt annen beskrivelse med 70 prosent praktisk øvelse, med 30 prosent teori og med så mange timer i strekk att du får både handlet og laget og kostet og vaska så sånn at spennende er jo stort ok, så du svartmaler
1: litt av Nei,
5: jeg vet at det kan være helt fantastisk, vi driver jo med mat- og helseundervisning på Gjertemur også og vi ser jo at barn lærer innmari mye men det er jo kanskje i det er det mest spesielle faget i den norske skolen, fordi det er et fag som, hvor man stadig legger inn nye ambisjoner i en anerkjennelse av at dette er viktig. Vi ser folkehelseutfordringene komme. Det legges sin egne mål om at folkehelselivsmestring er en tverrfaglig mål. Samtidig så ser vi at det at vi har allt for få faglærte lærere, det, de tallene er faktisk verre enn de ser ut. Det er 78 prosent som mangler kompetanse i barnetrinnet og over 40% i ungdomstrinnet, men det er flest eldre lærere som har kompetanse. Det er Yngre lærere mangler det i veldig stor grad, så dette er ett problem som kommer til å bli verre, og så er det ingen tiltak for å, for å skjerpe greiene.
1: Ja, for dere er enige om hvor viktig det er, og du sa det handler om livsmestring, det handler om helse, det handler om natur, om klima, om jordbruk och det ene med det andre. Så hva sier de om prioriteringene, at det da er så få faglærte som underviser i det?
15: Ja. Mm. Ja, tyvärr har vi gått till till lärare, lärare, löfte och vidareutdanningar Vi har brukt massvis av resurser och fått massvis av lärare genom vidareutdanning i kärnfagarna. Och det har varit självfølgelig en prioritering. Vi har valt att prioritera norsk och engelsk och matematik. Eh vi är väl uppe i sån 22.000 som har fått av, och det er mange tusen som ska börja till hösten också fordi at hvis du ikke kan uh, lese, hvis du ikke har en lesestrategi, mm. så kan du heller ikke, har en av mat- og helselærerne jeg snakket om i dag, da forstår du heller ikke at det som står først ingredienser, og så kommer framgangsmaten.
1: Men vi skjønner ikke helt hvorfor, hvorfor det, helt at det skriver, så vi løfter i disse læreplanene, hvis det ikke bli fulgt opp i praksis. Det
15: kommer jo til å bli fulgt opp. Nu har dere laget en strategi for å øke, Altså arbeidet med de praktiske estetiske fagene, både i barnehagen, i skolen og i lærerutdanninga. Og med fagfornyelsen så kommer det bedre og tydeligere læreplaner. Så har Andreas Vista helt rett i at det är et problem, det er et stort problem där ute, och det finns dessverre ikke en kvikkfiks.
5: Men det, det finns altså, jeg tror at et av problemene er at når man har drevet og skjerpet greiene i det man kaller kjernefagene, så har man for det første ikke innsett at mat- og helsefag er et kjernefag, fordi det er er et fag som er helt nøkkel til livsmestring. Men det betyr jo også at det finns en massevis av kommuner, skolesjefer, rektorer der som vet at de får juling hvis de går ned et poeng på matta, og derfor så gjør de ingenting i forhold til mat- Men vi ser jo at når man faktisk satser på mat- så er jo det også en nøkkel til forståelse av andre fag, for exempel, Matematikk. Vi har opplegg runt uh, å kombinere mat og helse og matematikk, og da får barn en virkelig uh, konkret erfaring av uh, deling og, uh, og regning.
1: Hvorfor kan man ikke gjøre litt sånne enkle ting nå? Må man vente liksom i flere år, høres det ut, ut fra det du ser uh, fremdriften her? Da?
15: Neida, det, det gjøres jo også sånne ting som at i, uh, i mat- og helsefaget, altså de tallene du bygger på, den statistikken, den er ikke så... Uh, altså man kan ikke fremstille det så enkelt. De lærere som har kompetanse i faget står for flere timer enn de lærere som ikke har det. Og i ungdomsskolen så er det sånn at de lærere som har de 30 studiepoengene de skal ha, de står for drøye 60 prosent av undervisningen. Så kan du si at det er jo ikke bra nok. Og så
5: er det masse flinke lærere som ikke har den uh, kompetensen. men poenget er att for barna så er det helt tilfeldig. Det er helt mm. tilfeldig, og det er også typisk at det helt opp til den enkelte lærer, den enkelte rektor, den enkelte kommune. Det er ikke sånn overfra ned forventning om at det er et fag eh, som det ikke går an å juks i. Og der er det de voksne som jukser, och det går på bekostning av barna.
15: Og kanskje ligger det et skritt til bedre status for faget med att vi har hatt på høring, skal man kunne ha examen i dette fage, sånn som i andre praktiske, estetiske fag. Nu ska jo vi se på høringssvarene, så vi vet jo om det blir sånn.
5: Men vi har ikke råd til ha en skole hvor vi har læringsmål som ikke blir fulgt opp og skolen, det, det, det er meningsløst, og, og det barna vår fortjener ved det. Det
1: tror jeg dere er enige om. Vi må Vi helt enige om Andreas Vista og Anja Johansen. Dagsentaten er over. Dag Dørum, Lisbeth Sellereit og jeg, Sigrid Solund. Takk for følge og ønsker en fin kveld.